0: TBS、Podcast
1: 、時刻は6時半になりました1月27日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナーです今夜のゲストご紹介します東京大学国際高等研究所かぶり数物連携宇宙研究機構教授で。カリフォルニア大学バークレー校でも教鞭を取る村山仁先生です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。こんばんは。はい、村山さん、よろしくお願いします。初めまして。初め,め,めまして。はい、こんにちは。午前一時半なので、私実はパジャマでお邪魔です,あすあ。パジャマでお邪魔ます<笑>。すいません、夜中。<笑>そうか、それ、今、え、そちらはどちらなんですか。<笑>えっとカリフォルニア州バークレーってサンフランシスコ郊外ですね。う
1: ん、ああそうですかそうですか夜。夜遅くに申し訳ございません。うん、ありがとうござい
0: ます
2: 。<笑><笑>いえいえこちらこそ。は
1: い
0: 。ということで村山
1: さんのご紹介 u n さんからお願いします。<笑>させ
0: ていただきます。村山ひとしさんは1964年東京都生まれです。91年に東京大学大学院理学,理学系研究科博士課程を修了しますその後東北大学の助手などを経て2000年からはカリフォルニア大学バークレー校の教授に就任されますその後2007年から18年まで東大のかぶり数物連携宇宙研究機構の初代機構長も務められました専門は素粒子論と宇宙論世界の科学者と協調して研究を進めるとともに市民講座などでも積極的に活動中ですちなみに趣味はサイクリング楽器演奏音楽鑑賞ということで
1: す今、ズームで画面越しに
2: 背景がすごく景
0: 色
1: がいいところにサイクリング自転車が
2: あの自転車に乗って山を登ったときに上から実はよく見るとゴールデーゲートブリスが向こうに見えまるす、ね
1: えー、サンフランシスコ,シスコへーかっこいいそんな村山さんです、えー、あのー、ですねリスナーから村山さんの出演あのすごく喜んでいるメールが来てましてこれもご紹介させてくださいレレレミゼラブルさん、えー、文科省で働くアトロクリスナーです、はい、だって文科省えー、えーサイエンス関連の話をもっともっとアトロクで取り上げていただきたいと思っていたところ、七な,なんと、ええー、世界トップ研究者の村山先生登場とのこと。いきなりど真ん中、興奮しています、うん。何度か柏キャンパスの研究拠点もお邪魔させていただきましたが。研究者同士のコラボレーションを促すため、毎日のティータイムの参加を義務とするなど、ユニークな取り組みをされていました。はいはいえー、村山さんは黒い黒いティーシャツをまだ着られているのでしょうかっていうね。<笑>はい、そっち着てます、ね。<笑><笑>これ面白いですね。その、あの、要するに研究者同士コミュニケーション、<笑>コラボレーション促すため、<笑>こうテタイム。え
2: ーえー、単にそのねあのお茶飲んであのお菓子食べてるだけで話し合ってるとそこから新しい研究プロジェクトって生まれるんでですよ
1: あの何でもねその最近だと IT
2: 企業なんかもそういうとこ多いじゃな
1: いですかいやそう分かります、なんかこう結局新しいアイデア生まれるのってなんかだしとかふとしたこうコミュニケーションの合間ですよねやっぱね。ええ、これは科学もしかりも恥ずか
2: しいことも聞けるんですよね、うん、お茶食べながらだとね。あな
1: んかそっか、<笑>こんなこと、こんなこと、なんていうのかなあの、改まった場だとどうかなっていうような質問とかも、それが意外と突破口になったりとか
2: 。本、え、当、え、そうですななるほどなるほ
1: ほどど<笑>はいということで、今日はね、えー、そんな村山さんをお招きして、えー、村山さん、どのようなお話をしてくださるんでしょうか。
2: えー、あのこの間田丸さんがそのドントルックアップっていうその小学生が地球に向かってくる、はい、SF の映画を紹介されたって話なんで、はい、まあそういうこともこう話のネタに使いながら、その SF 映画の嘘と本当、はい、で宇宙映画を楽しむためのこうあのコネタ、まあ基礎知識みたいなそんな話ができたらいいかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。それでは村山さん、よろしくお願いします。
2: うん、はい、よろしくお願いいたします。
0: ここからはカルチャートークです今夜のゲストは宇宙論そして素粒子論の専門家村山ひとさんですよろしくお願いします
1: よろししくお願いいますはい、ということで、確かに先ほどおっしゃられた通り、今ね、うんえー、とね日本でもネットフリックスで見ることがある劇場でもかかってましたけど、ドント・ルック・アップというま映画があって、うんえーまあ、結構でっかいね、水星ですよね,あれはね、結構でっかい水星が地球に衝突するぞと、うんえー、それでどうなるみたいな、ね、話、まあ、SF ・ダークコメディーといったところですけど、ドント・ルック・アップの話題をちょいちょいこの番組でもしてました、うんえー、ちなみに浦山さんは、ドント・ルック・アップ、ご覧になりました
2: ははい、はいつい最近見ました、面白かったです。おー<笑>
1: ねえ<笑>あのーまあ、でも実際のところ、最近もあれでと日本は小惑星ですかね、なんか、ね
0: 、接近するの結構近づい
1: たなんてのがありました
2: もんね、ええええ、実は最近、落ちた隕石もあってですね去、はい、年の10月にはカナダのルース・ハミルトンさんという人のお宅、はい、おばあさんなんですけども、ええ、夜寝てると突然すごい音がしたと、ええ、で慌ててそ1百0番に電話して、ふっと電気つけてみると、自分のベッドに 1.3 キロの黒い岩が落ちてるっていうんですよ。ええニミあーそうですか、まあ、地球上ももちろんね、えー、そ
1: のあのあの大気圏で燃え尽きちゃったりするのも含めて、結構いろいろ来てはいるんでしょうけど、えじゃあ、や
2: っぱり
1: 、でだから、あれだけ大きいものとなると、もちろんあれでしょうけど、でも確率としては実は。
2: そんなない話じゃないだだ時々もう、うん、あの毎年一回ぐらいどっかでなんか落ちた石が見つかったとか話ありますよ、う
1: んうん、もちろんねその例えばかつて地球の歴史上で言えばもっとでっかいのがドーンと来て恐竜が滅びた
2: とか、うんえー、恐竜、えー、本当に、えー、だから恐竜がその隕石で死滅したっていう説は実は私のバークリー、はい、働いているバークレーの大先輩、はい、アルバレスさんが提唱した物理学者の説なんですね、うんうんうん、だからちょっとこう親近感感じてますけど、えー、なるほど
1: えー、じゃあ村山さんからご覧になって、じ
2: ゃあ、少なくともあの彗星がやってきてっ
1: てあそこのところはそんなに空事ごとでもないと
2: 。ええ、実際に起きると思ってるわけですね。うんうん、であの例えば、アメリカの議会は、NASA にちゃんと使命を与えていて、はい、地球に近づいてくる天体を探しなさい、はい、で地球防衛のためのちゃんと部隊もあるんですよね。うんうんうん我々だからあれ見てて
1: 一番こう笑いながら絶望してしまうのは実際こういうことがあった時に劇中だと要するに非常に科学者の提言とかがまあ軽視されて。あ,のうん、あんまり有効な対策は結局打てないっていうか,、うん、そのかでも実際、われわれコロナとかでいろいろこうなんかいろいろうさを見てるので、うん、なんかそれが妙にリアリティー持ってあパニック映画で、うん、あのアルマゲドンみたいにいかないんだな、うん、みたいな思ったんですけど<笑>村山さんから,そら辺
2: 苦笑いでしたよね。うんうん、本当にでも実際ははそいい映画を作った人た人ちは、はいうんうん、あごめんなさいあ,あの映画を作った人はだから本当にその気候変動みたいに科学者が一生懸命こうあの大変だ大変だって言ってるのを聞いてくれないっていう世界のことを風刺して作ったっ
1: ていう話ですね。あだから、うんうん、あ,あとその研究者たちというか長野主人公たちはまあその天文学者たちなわけですけどあの描写とかご覧になっていかがでしたか
2: うん、なんかまあ、天文学者の生態っていうのは、ちょっとこう、今かよくわかる感じがしますね。あまあ、服装も意味な、なんこういいかけな格好してますし、はい、で夜中観測してますから、まあ、そんなにねあ、あの。ちゃんとした格好してないわけだし、はいはい、で、あの、いろんなこうリアクションとかも、結構なんか本当っぽい、あの。うんうん、あのテレビに出る時も、すごいこう、なんていうんですかね、こう慣れない感じで出てくるじゃないですか、そ、はい、の頃。はい、あのあいうところは、本当なんかすごくこう親しみ感じますね。うんう
0: ん、ちょっと素朴な疑問いいですか。うんうんうん、あの映画の中で、半年後に。はいあの衝突するっていう話だったじゃないですか、うんうん、今のその技術でそんなに遠くのものって認識できるんですかね、はい
2: えっと、半年後に衝突するって言ったら結構近いですからーはーはーむしろ見つかりやすいですう、うん、だから最近そのいろんなこの観測で見つかりやすいっていうのは例えばそれこそ何,何千年後にぶつかるかもしれない天体が見つかったって言ってーーでそれから一生懸命科学者が軌道を計算してですねーー本当にぶつかるのかニアミスで済むのかみたいなそんなことをやりますねあそん
0: な先までもじゃあわかるんですね。え
2: ーなるほどね、でも全部わかるわけじゃないんで、ちゃんとこうずっといつも観測してないと、うんうん、もしかしたら、向かってくるやつだけを逃しちゃったら、それだけで思いの一人ですから、そこをきちんとやりなさいっていうのがで、そのための新しい防遠鏡もこれから動くとこなんで、
1: うんはい、そうなんですねじゃあ結構、その対策っていう意味では、やっぱり本当にリアルなとこだったんですね。
2: えー、だから本当にそういう研究もされてて、はい、あ,のあそこのえっと映画の中では、原爆を積んだあの宇宙船とスペースシャトルをその小惑星に向かって打ち上げますよね、はい、でそういうものをあの打ち上げることであの回避するか、それから逆に別の小惑星を近くまで引っ張ってきて、えー、その重力でもって軌道を変えるとか、まあ、
0: いろんなところをいろい
1: ろ考えてます
2: ね。へー。えー、あ面白い、ね。あともちろんロケットを突っ込んでね、あの、はい、そのいき勢でバンとを押すとか、はいまあ、いろんなことを言ってますよね。うん、あと劇中だとその
1: いわゆるレアメタルっていうか希少資源がその星にあるから。あれをなんとか取れないかみたいな話も出てきますよね。ええ、ああいうことも、ええ、あれ儲
2: けるほどは勝っちゃうわけですけど、うんうんうん。だから本当にその隕石とか、あの水星とかに、地球上にあんまりないメタルがあるっていうのは本当で。もともとそのアルバレスさんが恐、恐竜の絶滅が隕石のせいだって言った時には、うんうんうんうん。ちょうど恐竜が絶滅した6600万年前。はい、その時の地層を、多の海底の地層を見ると、イリジウムっていう元素が多かったんです、ねお。イリジウム、うん。で、イリジウムっていうのは、地球上にあんまりないんですよ。うんうんだけど隕石には多いと、はい、だからちょうど6600万年前のこの地層でレジムが多いということはこれは実際隕石なんじゃないかとなるほどでそれですごい信憑性が高まったんですよ。うんね
1: 、なるほど、
2: ねはい、で
1: 、まあ、それは劇中だとそれをじゃあ取ってやろうってことで大変なことになったりするんですけど、はいね、逆にこう村山さんから見てここはちょっとその高等向けだなとか思った
2: ポイントありますかどルックアップそうですね、あの一番変だなと思ったら本当にこう、あの最後なんですけども。えー、その、えっ、ー、と、水星がぶつかって、ね、すぐもう大地震が起きて、えー、家が全部壊れてっていう状態になるじゃないですか。はいはいはい、で、多分あはならないんですよほうほう、そのぶつかった後、だんだんその隕石の塵が地球の大気に待って。えー、で、日光が届かなくなって、だんだん寒くなって、いずれ徐々にこう生物が死にたいとか、そんな話なんで<笑>ののなん、ね。一瞬で全部っていうのはちょっと。うん
1: うんうんうん、でも逆にそっちのが本当はねだからが要するにみんな餓死し,し,したりとか、うんうんうん、そういうことですよね
2: 。そうですつ、ね、らいでしょうねその方がね。ね
1: え餓死やでしょ
0: その描写を映画で見るのもなん
1: かね,<笑>んかね<笑><笑>おちとしてみたいなやっぱり破滅はめそめそやってくるっていうこういうことなんだな<笑>うんはい、ちなみに、えーまあ、今,今はね「えっとドントルックアップのお話伺ってきましたけど村山さんから見て例えば SF 作品で、えっと、あここは描写リアルだなとかその村山さんから見て感心するような SF 作品ってあります
2: そうですね印象に残ってるのは2014年だったかな、うん、あのインターステラーっていう映画があって主人公が、まあ、いろんな経緯でこうブラックホールに近づいていくんですよね。うんうん、ねえねえでその時にあの本当にこうあこれは本当だよなと思うことがあってほうほうそのブラックホールに近づくと時間の流れがゆっくりになるんですよ。はいうんうんで実際その重力の強さ時間流れが違うっていうのは、うん、東大の香取さんっていうあの研究者がですねすごい正確な時計を、はい、作って、うんうん、スカイツリーの展望台に置いたのと、はい、あの地面の上に置いたのを比べると、うんはい、でスカイツリーの展望台では時間が少し早く流れるんですね、うんうん、本当に。うんうん、でブラックホールに近づくと何が起きるかっていうと、うんうん、ブラックホールに近づいたら最終的には本当に時間止まっちゃうんですよ。うんうんでその映画の中ではそのブラックホールに向かっていく宇宙船と地球のステーションで行進してるじゃないですか、はいはい、そうするとその向かっていく宇宙飛行士のしゃべる声は最初「あこれがブラックホールに行くんだよすごいぞ」っていうとこが高い声で喋ってるのが、はいはい、だんだん近づいていくとブラックホールに近づいてきてだんだんテープのおそ回しのように声が低く<笑>聞こえなくなる<笑>うんです、うん。うん時間が遅くなるっていうことは本当にテープをゆっくり回すみたいにただ,んだんゆっくりになって音が低くなって聞こえなくなっちゃったら、はいはい、<笑>そここでブラックホールに着いた、はい、で中に入っちゃったらもう全然更新できなくなるわけですよね。うんうんうんでそうやってその人によって時間の流れが違うみたいな話が何べも映画の中出てきて、はい、それ本当なんでこ、はいまあ、こら辺ちゃんとやってるなってすごい思いいました
1: あのすごいこれもめちゃくちゃ素朴なひょっとしたらすごいバカな質問かもしれないけどあのいいその光が出てこれないほどの重力強い空間に物理的にあの映画みたいにね僕びっくりしたんですよブラックホールの中に入っていくるなんて描写はなかなかないからあのすごくもっと強頭向けな映画ならあるけど、ええあのええ、一応ちゃんとしてる感じの中でいくのにお本当に行くんだと思う。あのすごくそれほど強い重力の場で物理的にそのいるっていうか、そのに例えば宇宙船でもいいですし、いるってなんてことできるんですか？うん、つまり、その引き裂かれるだろうな。うんえ
2: 、もちろん最後は引き裂かれるんだと思いますけど、うんうんうん、それ実はその銀河の真ん中でブラックホールっていうめちゃめちゃ重いんですよね、うんうんうん。例えば私たちの銀河の真ん中にも太陽の重さ400万倍っていうブラックホールがあります。で別の銀河に行くと600億倍なんてギルパンもあるんですよ、うんうんうん、ですっごい重いブラックホールっていうのは大きいので、はい、入り口のあたりだと結構実は遠いですから重力そんな強くないんですよねははははだから中にこうスーッと入っていくときに本人をあれ入っちゃったってぐらいの感じなんですほうほうほうほうで逆に小さめのブラックホールモンが小さい分ブラックホールに近いところで入り口があるので、はい、そこに行くと本当にぎゅーって引っ張られて、はいはい、専門用語でスパゲッティ化現象っていうんですけどスパゲッティ化現象ほうほうほうなんていうかというとう,う,うどんをぎゅーっと引っ張って伸びちゃうみたいな、うんうんうんうん、で体がこうぎゅーっと縦に引っ張られて、はい、伸びちゃうような感じになるっていう、はいはい、そういうことが起きるんで
1: すね。小さい方がつまり急,逆に起きる方が急,急激に、うんそれが起こるから危ないというかなんとか物理的な意味では危ないってことですかね,、ええな,すねええええ、なるほどねあんまりスケールがでかすぎると、えー、だからってことなんだ、うんうん
0: 、いつの間にか入ってるみたいな状況になるわけです
1: ね,、うん、ね
2: 怖いですよね、うん
1: 、あとそのスケールでかい話であのご著書のですね、うん、宇宙はなぜ美しいのかも拝読いたしまして、うんはい、僕あ,の、ね、あ,ありがとうございます、はい、あのちょっと子供向けアニメのですねあの主題歌を作るためにちょっとその暗黒エネルギーだ暗黒物質だのことをちょっとかじっていろいろこう勉強してみる、その歌詞にいれてみたりしてたんですよ。ああ、はい、聞きましたそれ。ああ、その恐縮でてす,すごい恥ずかしい。<笑>数字間違ってなかったですか？大丈夫かなあれ
2: あ、うん。数字までチェックしてないごめんなさい,、はいはい。でもあの暗黒エネルギー、<笑>暗
1: 黒物質とか暗黒エネルギー、そのね例え本当にあの最近になって発見されたいろんなことが結構宇宙のあり方に対する我々のそのイメージというかねそのビジョンを根本から変えたじゃないですか。結構近年になって。もうほんと革命ですね、うんえー、でそうなるとだからあのこの宇宙はなぜ美しいのかその要するに非常にこう何て言うかな金星の,の取れた宇宙の,その物理法則っていうの,の中でっていうようなのを、まあ、その村山さんとかこういろいろ研究されてね目指されてる中でもうちょっとでも、はい、わけが分かんないっていうかえじゃあなんで我々ここにこんな風に存在できてるのっていう結構根源的なところに至るような。話にななってますよ、ね今ね
2: 、そうなんですよよねね今そうんでだから本当はその物理法則ってあれでガシッとしたもんで,、うん、でそれに任せとけば宇宙うまくいくんだみたいなもんだと思ってたんですけども、うんはい、その分かってきた物理法則をちょっと変えるだけで、はい、もう原子は全然ありませんなんて宇宙になってみたり。うんうんうんうんであのえっとてても人間が住むような星はできませんって宇宙になってみたりそ,、ね、それどころか宇宙が生まれてすぐブワーッときさかれてもうちりぢりになってしまって、はい、の何もまとまらない銀河もできないっていうそういう宇宙になってみたり、うんうん、変なことがいっぱい起きるんですよね,ねだからなんかこうすごいしっかりした宇宙っていうよりもなんかちょっと触ったら壊れてしまうそうな呪い宇宙っていうなんかすごい不安定感があって、はい、でそれがちょっと納得いかないんですよ。そ、はい、それれははだから物理学
1: 者としてはそのもちろんそれが
2: たまたまま成り立っ
1: てるんだって。いやそれまでだけど、いやたまたまなんて言ったら話終わっちゃうからみたいな、ええ。そういう感じですか
2: ？そうなんです。本当そうなんですよ。うんええ、でも逆ちょっとうまくできすぎてる
1: なっていう、うん、ね。本当にあの奇跡的なバランスで成り立ってる。でも、それはあくまで人間が見るからそうなのかとか。うんうんうんうん、ちょっとあのでも僕はなんかここに来てなんかまたぐっと面白くなってきたなって言うと無責任ですけど、えあ、え、こう思ってた。以上に宇宙変だぞ。っていうか<笑>。そう本当そうです、ええうん、なので、ちょっとあの今日は取っかかりで、ね、ノン・トロック・アップのお話から伺いましたけど、ぜひ、村山さん、これ機会に、ですね、ええ、ちょっとこう、ええ、びっくりするような宇宙の、まあ、今の話というか、分かっているところまでの話みたいなの、ええ、今後ともちょっとこの番組、ええ、あのお時間、ね、お忙しいと思いますが、お声かけさせていただいて、はい、はいはい、伺ってよろししいいでしょうかいはい
2: はいはい、もちろんです
1: 。ということで改めて今回我々が読んだね本をご紹介しておきましょう、は
0: いえー、ご著書の紹介をさせていただきます最新著書宇宙はなぜ美しいのか幻冬写真書より1200円プラス税で発売中です
1: はい、めちゃくちゃ面白い本でした、えー、本当にはい、そして村山さんありがとうございますはいえー、お知らせ事などありますか
2: そうですねあの今ご紹介だいた本はフルカラーなので、うん、単にそれあの本読みたくなくてこうし、うん、の綺麗な写真見るだけでも嬉しいっていう方でも楽しんでけると思いますし<笑>、はい、ちょっと工夫してあってそれを見ると例えば、うん「アンドロメダ銀河と私たちの銀河が衝突する時のアニメーション動画だ」とか出てくるんで。
1: ね、でもめちゃくちゃわかりやすく、でもなおかつその結構最終的にはぶっ飛んだ領域まで。お話が行くという、うん、本当に素晴らしい本でした、<笑>この一冊で、も
2: う。ありがとうございます。はいはい
1: 、ということで、えー、今日はちょっと短い時間ではございましたが、森山さんありがとうございました、今後ともよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございま
2: す。は
1: い、失礼いたします
0: 。明日のこの時間は、歌丸さんによる週刊映画辞表ムービーウォッチメンです
1: 。はい、明日は、えー、話題沸騰、僕もどこまで映画表で言おうかな、スパイダーマンノーウェイホームを評論します。え
0: え。a p r e s e x t u n c t i
2: o n